0: Olá, ouvinte! Seja muito bem-vindo ao podcast Agroenergético, criado para levar a você informações sobre as pesquisas desenvolvidas pela Embrapa Agroenergia. Eu sou a jornalista Irene Santana e na nossa conversa de hoje vamos falar sobre os caminhos que a humanidade deve trilhar para tornar os sistemas alimentares capazes de alimentar a crescente população mundial de maneira sustentável. As recomendações estão num estudo realizado por um grupo de 48 cientistas de 13 países, publicado recentemente na revista Nature Food. Para falar sobre este assunto, convidamos o pesquisador e ex-presidente da empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Dr. Maurício Antônio Lopes. Único brasileiro a participar do estudo, Lopes é engenheiro agrônomo e doutor em Biologia Molecular de Plantas pela Universidade do Arizona. Foi presidente da Embrapa por seis anos consecutivos, entre 2012 e 2018. Seja muito bem-vindo, doutor Maurício.
1: Muito obrigado, Irene. É um prazer falar com você aqui no podcast agroenergético.
0: Calcula-se que nas próximas três décadas, será preciso aumentar de 30% a 70% a disponibilidade de alimentos para atender a população mundial. O senhor é otimista em relação a este grande desafio?
1: Sim, eu, eu sou muito otimista. Afinal, o mundo já enfrentou e respondeu bem a um desafio semelhante em passado recente. Segundo a FAO, a produção agrícola mais que triplicou entre uh, os anos 60 e, e 2015. Isso ocorreu graças à ampliação de áreas de cultivo, ao melhoramento genético de plantas e animais, à mecanização, boas práticas agrícolas e também a uh, políticas públicas melhores né, que fomos capazes de implementar. O Brasil foi um dos protagonistas dessa revolução, nós alcançamos a nossa segurança alimentar e fomos capazes de produzir excedentes que ajudaram a, e ajudam a alimentar mais de um bilhão de pessoas ao redor do mundo. O desafio daqui para o futuro vai ser é, maior. A população vai seguir crescendo, mais urbanizada, educada e exigente, o que vai demandar grande sofisticação na produção de alimentos. Mas apesar de todos os desafios à frente, eu estou confiante de que seremos capazes de produzir o conhecimento e as inovações que vão ajudar a diversificar, especializar e garantir nutrição e segurança aos alimentos que o mundo vai necessitar no futuro.
0: O artigo enumera 75 tecnologias que podem ajudar a agricultura mundial a cumprir a meta de aumentar a produção alimentar de forma sustentável. Entre elas está a edição de genes, para a qual a Embrapa já tem pesquisas em andamento. Podemos afirmar que essa tecnologia é uma das mais promissoras? Como ela funciona, Dr. Maurício?
1: Sim, a edição gênica é uma dentre muitas tecnologias promissoras que estão se tornando realidade. Essa é uma tecnologia revolucionária que funciona assim como uma tesoura molecular que usa nucleases ou enzimas, que permitem cortar e fazer modificações muito precisas no DNA de qualquer organismo. Essa é uma ferramenta uh, extraordinária que permite pela primeira vez inserir, substituir, remover genes ou partes inteiras uh, de genomas de um organismo com enorme precisão. É, com essa tecnologia, nós vamos ser capazes de modular o material genético de plantas e animais com grande precisão para torná-los, por exemplo, mais resilientes e capazes de suportar estresses, né, como doenças, frio, calor excessivo. Podemos também é, mudar a composição de alimentos, né, tornando-os mais nutritivos ou removendo componentes que prejudiquem o sabor ou a qualidade. A Embrapa é uma das pioneiras na aplicação dessa tecnologia no Brasil. Ela pode ser usada na soja para desativar genes com características indesejáveis, para favorecer características associadas à qualidade de grãos e sementes e pode também ser usada para modular a expressão de genes envolvidos em tolerância seca, na produção de biomassa de componentes de plantas úteis, por exemplo, para a produção de energia, de componentes químicos para bioindústrias, dentre muitas, muitas outras possibilidades.
0: Doutor Maurício, explica para os nossos ouvintes sobre algumas tecnologias futuristas que são citadas no artigo, mas ainda não existem na vida real. Como convencer as empresas a investirem nelas?
1: Bom, nesse estudo, nós avaliamos um conjunto amplo e diversificado de tecnologias promissoras, abrangendo toda a cadeia de valor dos alimentos, da, da produção ao processamento, ao consumo, até a destinação dos resíduos. Com algumas dessas tecnologias, nós já estamos bem familiarizados, né? acho que todos já ouviram Falar nos drones, na impressão 3D, na agricultura vertical, né? com produção de hortaliças em casas de vegetação sofisticadas. Uh, outras tecnologias promissoras exigem uh, um maior exercício de ousadia e de imaginação. Como cereais fixadores de nitrogênio, uh, que não precisam de fertilizantes sintéticos, pois podem uh, obter esse nutriente do ar ou rações para animais produzidas a partir de rejeitos ou de esgoto e até mesmo de dejetos humanos. A biologia sintética é uma, uma grande promessa, né, que vai permitir construir estruturas biológicas novas ou até mesmo organismos completos né, em laboratório. Os insumos biológicos renováveis e não poluentes são uma, uma grande promessa. O mapa acaba de lançar... Um, um programa né, nessa linha né, de insumos biológicos. Muitos desses insumos vão ser desenvolvidos a partir do microbioma, ou micro-organismos que já convivem com plantas e animais e que podem ser modulados ou ajustados para os mais uh, diversos fins, como combater doenças e pragas, ou proteger plantas e animais contra os rigores do clima. Também inteligência artificial, robótica, automação inteligente nas fazendas são outras frentes nas quais a Embrapa né, já atua com grande vigor e que poderão ter grande impacto na sustentabilidade da agricultura no futuro. Bem, o, o, o conjunto é amplo, Irene, vale a pena é, dar uma olhada né, no artigo para se ter uma boa ideia dos avanços incríveis né, que nós estamos antecipando para o futuro.
0: O artigo publicado na Nature Food faz uma importante ressalva ao afirmar que para alimentar o planeta é preciso ir além da oferta de inovações tecnológicas. O que isso significa exatamente?
1: Sim, uh, nesse estudo nós consideramos o conceito de inovação no seu sentido amplo, ou, ou seja, inovação que depende de mudanças na dimensão tecnológica, mas que precisam ser combinadas a mudanças em outras dimensões que poderão impulsionar o sistema alimentar global na direção da sustentabilidade. Para a equipe que conduziu o estudo, a inovação no sistema alimentar global vai envolver profundas mudanças em tecnologias, em infraestrutura, em capacidades, mas também ah, envolverá uma reformatação ah, muito importante em outras dimensões, como valores, regulamentos, políticas, mercados e governança em torno do sistema alimentar. Assim, o, o estudo ele aponta para a necessidade de uma transformação mais, mais sistêmica. Né? Nós consideramos que novas tecnologias de forma isolada não serão suficientes para impulsionar avanços muito significativos no sistema alimentar. Em vez disso, vamos precisar incorporar um conceito mais amplo de inovação que inclua mudanças em fatores sociais, institucionais, que viabilizem a incorporação de tecnologias de, uma, de maneira a atender é, também aos interesses de uma sociedade mais consciente, melhor informada, mais exigente, né, que é, está demandando alimentos mais nutritivos, mais seguros, menos poluentes e que promovam bem-estar, inclusão e progresso é, sustentável para todos.
0: Para acelerar a adoção das inovações tecnológicas, o artigo diz que é preciso trabalhar questões como aceitação social e conquistar apoio público. Neste quesito, doutor Maurício, qual o senhor acha que deve ser o papel da comunicação e da informação?
1: Bem, Irene, nós, nós temos um desafio formidável à frente, que é direcionar os sistemas alimentares globais para rotas mais sustentáveis, mantendo a sua capacidade de alimentar uma população mais numerosa, mais exigente. As novas tecnologias têm um papel muito crítico nesse processo, mas uma missão dessa magnitude ela não pode ser deixada apenas à ciência e ao mercado. As políticas públicas, o engajamento da sociedade são componentes muito críticos nesse processo. Para isso, o envolvimento dos cientistas né, na comunicação da ciência é, é, é algo muito crítico, assim como o bom jornalismo, né, capaz de esclarecer e de conquistar né, a, a confiança das pessoas, é, é também um componente é, crítico. Tudo isso depende, obviamente, de investimentos em educação, em, em mais pesquisa e inovação, e também depende muito de, de apoio político, né. Eu creio que esse estudo ele deixa uma contribuição uh, muito importante para o futuro. Né? A gente espera que ele seja lido, né? que ele seja bem recebido pelos formadores de opinião e também pelos tomadores de, de, de decisão. É isso, Irene. Eu te agradeço muito né, pela oportunidade de, de participar e de dialogar com você aqui no podcast Agroenergético. Grande abraço.
0: Se você, caro ouvinte, ficou com alguma dúvida sobre o tema abordado neste podcast, pode enviar um e-mail para o Dr. Maurício Lopes em mauricio.lopes@embrapa.br. Também convidamos você a visitar o nosso site www.embrapa.br/agroenergia e as nossas redes sociais no Instagram, Facebook, Twitter e LinkedIn. No nosso próximo podcast, vamos conversar com Carlos Eduardo Pereira, diretor de operações da Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial, a Embrapi. Falaremos sobre a aproximação das indústrias brasileiras com instituições de ciência e tecnologia. Até lá!